0: Ich bin auch ganz erfüllt, nicht nur von dem Lobpreis, weil er genau das wiedergibt, um was es heute gehen soll. Ich bin auch noch ganz erfüllt von letzter Woche. Ich weiß nicht, wer von euch dabei war, die am Bildschirm hier zuhören, wahrscheinlich die wenigsten. Wir hatten eine Fasten- und Gebetswoche, und dieses Thema, das über dieser letzten Woche stand, war Raum schaffen. Wir haben jeden Tag drei, mindestens drei Gebetszeiten gehabt. Zum Teil waren es sogar vier, wahrscheinlich sogar noch mehr. Wir haben uns getroffen und wir haben an verschiedenen Tagen Gott Raum gemacht. Einmal war es in unserem eigenen Leben, dass Gott Raum bekommt, einfach Neues zu schaffen, das Alte rauszutun. Am zweiten Tag ging es darum, was wollen wir in unser Leben hineintun. Am dritten ging es dann darum, dass Gott uns Menschen aufs Herz gelegt hat. Verwandte, Freunde, unsere Nachbarn, unsere Gemeinde wer auch immer aufs Herz kam, für sie zu beten und sie zu Gott zu bringen. Und am Abend trafen wir uns dann hier und haben für die Jugend gebetet, für die junge Gemeinde. Und Donnerstag ging es dann um den physischen Raum. Der Raum ist voll am Sonntagmorgen, denn die Kinderräume sind voll und wir brauchen mehr Platz, wir brauchen physisch Raum. Und für mich war der Höhepunkt, wie wir am Abend hier in einem großen Kreis standen, und von Ehepaar Schanowski gesegnet wurden, weil Gott Großes vorhat. Und wir wollen uns überraschen lassen, was er mit uns vorhat und mit dieser Gemeinde. Welche Räume er schon im Kopf hat. Und am Freitag war dann der Heilige Geist. Das Thema, wo wir uns ausgestreckt haben, dass Gott mit seinem Geist mehr Raum in unserem Leben hat. Und wer nicht dabei war, hat die Holy Spirit Night verpasst wo wir angebetet haben, wo wir miteinander vor Gott standen und eins waren. Wunderbar, wunderbar, wenn sowas nachschwingt. Mich beschäftigt, und ähm, ich hatte auch ein Thema letzte Woche, dieses Thema mit dem Räumen. Und es lässt mich nicht los. Und ich hatte so den Eindruck, ich sollte diese Reihe, diese kurze Serie, die Martin und ich uns teilen, Never Give Up, nochmal das Thema. Räume ein bisschen in den Blick bekommen. Es wird ein bisschen persönlich werden, weil ich was aus meinem Leben erzähle, aber dafür muss ich ein bisschen ausholen. Als ich elf oder zwölf Jahre war, zogen wir als Familie in ein neues Haus. Die Vierzimmerwohnung war mit sieben Leuten doch ein bisschen eng geworden. Und wir zogen in ein Haus. Jeder von uns fünf Kindern hatte ein neues Zimmer gekriegt. Oh, ich sehe es noch wie heute. Neues Zimmer, Dachschräge, Blümchentapete, Schlingenteppich, mein Zuhause. Ich will sagen, das Lächeln. Ja, es war mein Zimmer. Ich habe seitdem viele neue Zimmer bezogen, aber ich glaube, das war so das ein, der eindrücklichste Umzug, den ich hatte. Ob es an der Tapete lag, ich weiß es nicht. Wir hatten in der letzten Woche über Räume gesprochen, das hatte ich ja eben kurz ähm, gesagt. Und auch in der Bibel wird von Räumen geredet. Vielleicht nicht so direkt, wie ich das jetzt mache, aber sinnbildlich. Und ich möchte einen Text aus dem Kolosserbrief vorlesen. Paulus, der Apostel Paulus, ähm, saß im Gefängnis und hatte gehört, dass da drei Gemeinden, wahrscheinlich, man nimmt an, dass es drei, vielleicht waren es auch mehr Gemeinden, waren. Und die waren alle richtig gut so mit Jesus unterwegs, im Glauben unterwegs. Aber da haben sich so komische Gedanken und Vorstellungen in ihre Köpfe eingebrannt. Woher? Die kamen von der griechischen Lehre wahrscheinlich. Und er sitzt im Knast und sagt, ich muss denen einen Brief schreiben. Und dann schreibt er einen Brief, um ihnen Mut zuzusprechen, nochmal aufzuzeigen, was ist eigentlich das Ganze mit dem Glauben, mit der Nachfolge. Und er malt ein Bild von vorher und nachher auf. Und er schreibt an einer Stelle im Kolosser 1, Vers 21, ihr wart Feinde, ihr wart seine Feinde. Und eure bösen Gedanken und Taten trennten euch von ihm. Und ich möchte es nochmal ein bisschen deutlich machen. Ich habe hier so symbolisch zwei Räume. Es gibt diesen Raum hier, diesen Raum, in dem sie sich vorher bewegt haben. Er sagt, da seid ihr jetzt nicht mehr. Und in diesem Raum, da war Gewalt und Finsternis hat sie bestimmt. Alles, was runterzieht. Und ich weiß nicht, ob ihr Menschen kennt, wo um sie herum eine Finster- Finsternis ist, eine, eine Gewalt von ihnen ausgeht. Und er sagt, da wart ihr drin gefangen. Ihr wart gefangen in negativen Denken, sagt er in Kapitel 1, Vers 14. Euer Denken war nicht positiv, war nicht konstruktiv, war nicht ermutigend, es war negativ, hat runtergezogen. In diesem Raum wart ihr mal. Und dieser Raum war bestimmt von Tod, war bestimmt von Endgültigkeit. Und wer in diesem Raum ist, das sagt er sehr deutlich an vielen Stellen in seinen Briefen, der ist abgeschrieben für Gott. Da gibt es keine Möglichkeit, nach dem Tod bei Gott zu sein. Und Paulus beschreibt hier einen Zustand von diesem Raum, in dem viele Menschen sind. Und ich glaube, wir alle kennen Menschen, vielleicht kennen wir uns selber, sind oft die Ursachen für Konflikte in Familien, Familienzerbrechen, Dunkelheit und Finsternis gehören zum Leben und aus jeder Pore kommt Hoffnungslosigkeit. Und bei den meisten Menschen kommt dann auch die Angst vor dem Tod dazu. Gott wird dann oft klein gemacht, so der liebe Gott wird schon nicht hingeguckt haben, als ich hier mal fünf habe gerade sein lassen und das hat nicht so geklappt und das aber... Muss er wohl hinkriegen, schließlich ist er ja Gott. Komisch, da ist er dann Gott, ne? Und meine Versagen werden klein geredet. Aber wer in diesem Raum ist, ist von Gott abgeschrieben. Keine Chance. Keine Chance. Aber es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung, weil Gott hat uns Menschen nicht geschaffen, damit wir in diesem finsteren Raum sind, sondern er hat uns geschaffen, damit wir Beziehung haben. Und dann hat er gesagt, ich werde, Jesus wird auf die Erde runterkommen. Das haben wir gerade in dem Lied gesungen. Jesus wird kommen. Ich komme als Gott, als Mensch auf diese Erde und ich werde alles, was störend ist, was euch in diesem Raum ausmacht, werde ich wegnehmen, wenn ihr an mich glaubt. Ich werde es wegnehmen. Ich werde die Schuld von euch nehmen. Ich werde die Finsternis entfernen. Wenn ihr an die Tat von Jesus Christus glaubt, an meine Tat, was ich für euch getan habe. Und Paulus erinnert dran, ihr seid in Jesus neu geworden und hat das so dann geschrieben in Kolosser 1, 20 bis 22. Durch Jesus hat er alles mit sich selbst versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Darin seid auch ihr eingeschlossen, obwohl ihr früher so weit von Gott entfernt wart. Doch nun hat er euch wieder zu seinen Freunden gemacht. Durch seinen Tod am Kreuz in menschlicher Gestalt hat er euch mit sich versöhnt, um euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen und euch heilig, makellos vor sich hinzustellen. Und mit der Gewissheit, dass der Tod jetzt keine Macht mehr über mich hat, hat er uns einen Gutschein gegeben. Das finde ich so genial. Ist der, was hier draufsteht? Gutschein fürs ewige Leben es ist in unsere Seele tätowiert wir werden, wenn wir sterben bei Gott sein wir werden zu ihm gehören alles was in diesem neuen Raum ist in dem wir jetzt leben dürfen ist ausgerichtet auf Jesus ist das nicht genial egal was kommt, wenn ich sterbe ist da und es ist aufgeschrieben. Es ist weg. Und er schreibt es, er muss die Kolosser daran erinnern, immer wieder. Wenn ihr nun zusammen mit Christus, dem Messias, zu einem neuen Leben auferweckt worden seid, Achtung, dann richtet euch auch ganz nach oben aus, wo Christus ist, auf dem Ehrenplatz neben Gott. Seid auf das himmlische bedacht und nicht auf das irdische, denn ihr seid gestorben. Und euer Leben ist zusammen mit Christus verborgen in Gott. Kein Weg zurück. Hier steht das Kreuz. Kein Weg zurück. Und alles, was kommt, ist in die Richtung zu Gott hin. Denkt daran, bei allem, was kommt, alles ist auf Jesus ausgerichtet, weil wir bei ihm sein werden. Alles andere darf keine Macht mehr haben. Aber leider nehmen wir vieles mit, was von der Seite kommt. Es sind Erinnerungen, Prägungen, Verletzungen. Und es ist nicht alles tot, stellen wir fest. Oft ist es, wenn Menschen neu mit Jesus beginnen, voller Eifer, und dann merken sie, oh, das sind alte Dinge. Da guckt man in seinen Raum und stellt fest, oh, da war noch was. Da ist ja doch was nicht vergeben, da habe ich doch, irgendwie läuft da was nicht richtig in meinem Leben. Das sind Dinge, die in Abhängigkeiten führen, die uns nicht frei machen, um so mit Jesus zu leben, wie er sich das vorstellt. Da sind Dinge, die ihm keine Ehre machen, die Platz einnehmen, die Freude nehmen. Und was machen wir damit? Will ich die überhaupt wahrnehmen? Will ich runter und in stinkigen Socken aufheben? Paulus schreibt sehr klar, was Gott sich vorstellt, wie diese neuen Räume aussehen sollen. Und da lese ich nochmal Kolosser 3 vor. Weil Gott nun, euch nun auserwählt hat, zu seinen Heiligen und Geliebten zu gehören, jetzt kommt bekleidet euch mit barmherziger Zuneidung, mit Güte, mit Demut, mit Milde, diese freundlichen Menschen, und Geduld. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, müsst auch ihr vergeben. Es ist so ein bisschen vergleichbar wie in Urlaub. Stellt euch vor, ihr würdet jetzt in südliche Gefilde fliegen, so, so ganz aus dem Kopf heraus, vielleicht Südafrika, <lacht> ähm, vielleicht ist es auch Australien, keine Ahnung. Und hier ist es richtig schön knackig kalt, so wie es in Deutschland war die letzte Zeit. Und eigentlich... Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt. Diese Down-in-Jacke nicht mitzunehmen zum Flughafen ist eine echte Überwindung. Spätestens, wenn ihr aus dem Flughafen rauskommt in eurem Ankunftsland, merkt ihr, passt nicht, passt nicht. Und ich glaube, das ist genau das, was Paulus hier ausdrückt. Es gehört da nicht rein. In den Koffer gehören jetzt T-Shirts, gehören kurze Hosen und Flipflops, aber keine Down-in-Jacke und dicke Boots. In diesen Raum passt das nicht mehr in diesem Raum gehört, das, was ich gerade vorgelesen habe. Was ich in der Theorie auch immer schön anhört. Ne? Und wir wissen das auch alle. Und was ist, wenn das Leben hart wird, wenn ich ungerecht behandelt werde, wenn ich verletzt werde und mir vieles anders vorgestellt habe? Und es gibt Momente und Tage, die vergisst man nie. Da wird das Leben ab diesem Zeitpunkt in einem Davor- und in einen Danach eingeteilt. Und das kann unterschiedliche Gründe haben. Die meisten sind leider schmerzhaft. Da ist es die Diagnose, der Tag, als die Diagnose kam. Das ist der Unfall, vielleicht war ich selber schuld oder unverschuldet. Das ist das Schicksal, das einschlug durch Feuer, durch Brand, durch Wasser. Freunde Freundin von mir hat ihr komplettes Hab und Gut durch Feuer verloren. Andere haben es im Ahrtal durch Wasser verloren. Das ist die Todesnachricht von dem geliebten Menschen, von dem Nahstehenden. Bei manchen ist es Corona. Als klar war, dass die Eltern sich trennen werden, ist für vielen so eine Zäsur. Oder sind die kleinen Fiesigkeiten, wo ich irgendwann gesagt habe, Schluss, bis hier noch nicht weiter. Und ich habe eine Mauer um mich aufgebaut, ich bin vielleicht in eine Sucht reingerutscht oder sonst was. Bei mir war es der Moment, als mein Mann vor mir kniete und mich um Vergebung bat. Er hatte eine längere Beziehung hinter sich, hat in ihr gelebt. Sie war inzwischen beendet. Und aus dieser Beziehung ist ein Kind entstanden, das jetzt bei der Mutter lebte. Peng. Ein Schuss wäre ein kleiner Knall dagegen gewesen. Von dem Moment an verliert alles Wichtige seinen Wert Und ich und meine Seele begab sich in den Überlebensmodus, schließlich hatte ich noch vier Kinder. Und da saß ich, das Ganze wurde vor Freunden bekannt, ich sitze da und was höre ich in meinem Kopf? Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Dieser Moment ist 13 Jahre her, 13 Jahre, krass Hans, ne? Und seitdem ist mein Leben in Vorher und Nachher eingeteilt. Und ich möchte euch in meine letzten 13 Jahre mit hineinnehmen. Es ist meine Geschichte. Und ich möchte drei Punkte mit euch teilen, die das zu dem gemacht haben, warum ich hier stehe. Die Frage, die Jesus mir durch seinen Geist in dem Moment gestellt hat, als mein Mann mich von ganzem Herzen nach einer echten Umkehr um Vergebung bat, war existenziell und das wusste ich. Ich war schon lange mit Jesus unterwegs, ich war schon 30 Jahre klar mit ihm unterwegs, war sein Kind und ich habe Ja gesagt. Ich habe gesagt, ja, ich vergebe dir. Ich beginne den Prozess der Vergebung oder ich begebe mich auf dem Weg der Vergebung. Das war die richtige Antwort. Ich habe den Entschluss gefasst dass Jesus mich durch diesen Prozess begleitet, weil ich wusste, ich schaffe das alleine nicht. Und er hat mich zusammen aufgelesen immer wieder, hat mich geflickt, hat mich wieder hochgenommen, wenn ich keine Liebe und keine Kraft mehr hatte. In seinem Tempo hat er mich geführt. Er hat mich nie verurteilt, wenn ich wieder Müll in meinem Leben zugelassen habe, wenn negative Gedanken mich bestimmen durften wenn ich keine Güte und definitiv keine Barmherzigkeit mehr in mir hatte und die mich erfüllt haben. Und er war mein Begleiter, der mir gesagt hat, Ulrike, ich weiß, wie sich das anfühlt, ich weiß es. Und ich gehe mit dir dadurch. Wir gehen zusammen, wir beide, wir gehören zusammen, wie wir es eben gesungen haben. Wir beide, wir gehen zusammen. Und du bist es nicht wert, im Müll zu setzen. Du bist mir viel zu wertvoll. Ich bin für dich gestorben. Geh diesen Prozess, ich gehe mit dir. Und dann gab es einen Moment in meinem Leben, da hat er mir gezeigt, dass ich in meinem Leben meinem Mann nie mehr vergeben werde, als er mir vergeben hat. Nie mehr. Es wird immer weniger sein, was ich meinem Mann vergeben werde. Jeder böse Gedanke, jeder lüsternde Gedanke, den ich auch von mir kannte. Jede Gemeinheit, jede, jede Fiesigkeit, die ich geschrieben oder die ich ausgesprochen oder nur gedacht habe, so hart ist die Bibel in ihrem Urteil, hätte, wäre der Grund gewesen, warum ich in diesem Raum hätte bleiben müssen. Dafür ist Jesus gestorben. Jesus ist nicht nur für den Mörder gestorben. Und Jesus ist nicht nur für den Fremdgeher gestorben. Er ist für meine Fiesigkeiten gestorben und für meine Ablehnung von Jesus. Da, wo ich ihn nicht an erster Stelle hingestellt habe, da habe ich mich sündig gemacht. Und das war der Moment, wo ich die Tragweite von Vergebung und von Jesus verstanden habe und verstehen durfte. Aber Jesus ist unglaublich. Er sagt nicht, boah, krass Ulrike, hast du verstanden? Jetzt mach mal weiter. Nee, hat mich dann in den Arm genommen, wie er so ist, wie er mich so liebevoll in den Arm nimmt. Und dann hat er nicht locker gelassen. Und dann musste ich zu meinem Mann gehen und habe mich entschuldigt für gehässige Gedanken, die ich hatte für Zerstörung, die ich in mir hatte, wo ich ihn nicht hergeben wollte, aber ich wollte ihn auch nicht leben lassen. Das hat Gott mir gezeigt. und Ich habe ihm Vergebung bitten müssen und er hat mir vergeben. Auch da hat Jesus mich nicht beklatscht, hat mich weitergenommen Er hat und jetzt möchte ich, dass du zu der Frau gehst und dich entschuldigst. Was du da gedacht und gesagt hast, war nicht das, wie ich dich haben will. Du hast, bist besser, du hast was Besseres in mir. Ich habe ihr geschrieben und habe sie um Vergebung gebeten. Wenn ich das Reden höre, das ist es ganz schön krass, ne? Aber ihr ahnt nicht, was Jesus in mir freigesetzt hat. Ich musste nicht bei der Gehässigkeit bleiben. Ich musste nicht negative Gedanken füllen. Ich musste nicht überlegen, wie kann ich Vergeltung üben. Das ist nicht meine Aufgabe. Alles gehört Jesus. Das ist Vergebung. Er ist zuständig. Ich bin die befreite Person, wenn ich vergebe. Ich bin die befreite Person, wenn ich um Vergebung bitte. Und ich wurde langsam heil. Er hat mich frei gemacht. Es ist ein Leben, es ist ein Prozess, den Jesus in seinem Tempo mit einer unglaublichen Liebe geht. Aber es lohnt sich, jeden Müll aufzuheben, instant aufzuheben. Lasst ihn nicht ansammeln. Es lohnt sich nicht. Ihr seid zu wertvoll. Ich war für Jesus zu wertvoll. Ihr seid so wertvoll, hebt den Müll auf, bringt ihn ans Kreuz und ihr werdet Freiheit erleben. Es ist keine Schande, um Vergebung zu bitten, es ist Befreiung, es ist echte Befreiung. Ich saß vor den Scherben meiner Ehe, so hat es sich angefühlt in dem Moment und so war es auch. Und darum habe ich einen Entschluss gefasst und es ist mein zweiter Punkt. Ab sofort setze ich alles auf die Karte Jesus und auf seine Zusagen, die er mir gemacht hat. In meinen künsten Träumen, in meinen aller künsten Träumen, und wer mich in der Zeit begleitet hat, weiß, das hätte ich mir nicht vorstellen können, dass auch nur ein Funken Gutes aus diesem Zerbruch kommen könnte. Wie unsere Kinder das überleben werden, war mir ein Rätsel. Wie mein Vertrauen wiederhergestellt wird, war mir noch größeres Rätsel. Vertrauen ist ein dicker Baum, der schön gewachsen war bei mir und er ist abgesägt worden und er war weg aber ich wusste von meinem Leben mit Jesus dass Jesus gut ist ich wusste, dass er keine Fehler macht und ich wusste auch, dass er diese Situationen hätte verhindern können, das wusste ich er war mein Heiland und ich wusste, er kann heilen wenigstens im Kopf wusste ich das und ich weiß bis heute und ich wusste, dass er alle Macht im Himmel und auf der Erde hat Und damals habe ich gesagt, so Jesus, jetzt gibt es nichts anderes mehr, jetzt gibt es nur noch dich und mich. Fertig. Und dann habe ich um jetzt gebetet, heute für Kraft, heute für Liebe, jetzt für Frieden in mir. Und ich habe mich auf sein Wort gestellt, immer wieder, um die Wahrheiten, die in seinem Wort sind. Ich verlasse dich nicht, ich liebe dich, ich bin für dich gestorben, ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Und ich wusste, das steht fest. Er wird bei mir bleiben und er wird mich tragen. Und es gibt einen Satz, den habe ich zu meinem täglichen Begleiter gemacht. Wenn ich mit meinem Hund wieder Runden, Kilometer über Kilometer gelaufen bin, aus dem größten Mist kannst du was Gutes machen. Das bekommst nur du hin, Jesus. Wenn jemand heilen kann, dann du. Wenn jemand unsere Kinder auffängt, Jesus, dann du. Wenn jemand einen neuen Ewig für uns weiß und hat, dann du. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich glaube, ich war schlimmer als die Witwe in der Bibel. Also, ich wäre mir selbst auf den Bäcker gegangen. Ich habe das Jesus so oft gesagt, so, so oft gesagt und habe es immer wieder ausgesprochen. Immer wieder, du kannst, du kannst, du kannst, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht, aber du kannst, du kannst, alles auf deine Karte, auf die eine, auf die Jesuskarte. Und es hat mir... Gerade in der ganz schweren Zeit, muss ich ehrlich sagen, den Blick auf das Wichtigste in meinem Leben, immer wieder geschenkt. Es geht um ihn. In diesem Raum, in dem ich mich befinde, in dem ich lebe, für den, für den Jesus gestorben ist, geht es um ihn. Es geht nicht um mich. Es geht nicht um meine Befindlichkeiten, es geht um ihn. Er will mich in meiner Not trösten, und das hat er gemacht, hat er wunderbar gemacht, aber er will... Er will was Gutes aus dem Ganzen machen. Das ist seine Zusage. Das ist die Bibel. Davon ist die Bibel voll. Und Hans, mein Mann, das ist seine Geschichte. Ich bin hier für meine Geschichte. Und Gott hat seine Geschichte mit ihm. Und das ist vor allen Dingen, spreche ich jetzt für mich als Frau, ein Punkt, der mir manchmal immer noch schwer fällt. Ich habe viele gute Ideen, wie was gut laufen soll, was er vielleicht besser machen könnte, wie was schneller so gehen könnte. Und dann höre ich immer wieder von Gott, Ulrike, bleib in deinem Zimmer, hast du genug zu tun. (lacht) Danke. (lacht) Und Hans, für den darf ich beten, und wir sind zusammen unterwegs, unsere Räume freizuhalten. Das ist auch Gnade, die ich erlebe. Was ich euch erzähle hier, ist 13 Jahre Wegstrecke. Es ist kein Sprint. Leben aufzuarbeiten ist kein Sprint. Leben aufzuarbeiten ist von dem Moment an, wo ich die Räume wechsel, bis ich da bin. Das ist der Weg. Und den dürfen wir gehen. Da dürfen, da darf alles dabei sein. Und da ist alles dabei, da war alles dabei. Da waren unglaublich, unglaublich viele Tränen in den letzten 13 Jahren. Da waren großartige Menschen, die mich begleitet haben und die mich immer noch begleiten, die mich wieder ermutigen. Da waren Therapeuten, die mir geholfen haben. Da waren Freundinnen, die einfach zugehört haben. Und immer wieder Gott, immer wieder Gott, der mich überrascht hat. Hätte ich mir nicht vorstellen können. Er hat mich mit so viel Tollem überrascht, mit Dingen es würde ein ganzen Tag füllen, wo er einfach plötzlich da war und gesagt hat: Schenke ich dir, schenke ich dir, mache ich dir möglich. Und alles, weil ich alles auf diese eine Karte gesetzt habe, kommt alles Gute auch von ihm und ich kann ihm immer Danke sagen. Einige kennen unsere Geschichte und ich höre immer wieder die, die Frage, und damit komme ich zu meinem dritten Punkt: Ja, wenn das alles so supi bei euch ist, war das denn dann so schlimm, was Hans gemacht hat? Mal ganz ehrlich, du erlebst ja ganz viel Gutes. Vielleicht sagen sie es nicht so krass, aber die Gedanken kommen. Falsches ist immer falsch bei Jesus. Immer. Immer. Aber bei ihm wird trotz Falschem Richtiges. Falsches ist immer falsch bei Jesus. Immer. Es gibt keine Entschuldigung dafür. Aber er ist der Einzige, wenn wir Buße tun, wenn das von innen kommt, dass er daraus was Gutes und was Richtiges machen kann. Sünde... Trennung von Gott verurteilt die Bibel ins Schärfste. Und wenn dieser Raumwechsel noch nicht stattgefunden hat, dann wissen wir, wie Menschen in der Dunkelheit leben, wie schwer es ist. Und wenn der Raumwechsel stattgefunden hat, wenn wir in dieser neuen Realität leben, gibt es noch weniger Entschuldigung. Egal, wie schwer meine Kindheit war, egal, wer mich verletzt hat, keine Entschuldigung, null. Aber immer der Weg ans Kreuz. Immer der Weg ans Kreuz, immer wieder ich darf um Vergebung bitten, ich darf aufstehen, so wie ich wegen böser Gedanken immer wieder aufstehen darf und durfte. Und den Weg, den Menschen gehen müssen, wenn sie umkehren, ist nicht leicht. Und das will ich auch nicht schönreden oder irgendwas sagen. Es ist ein Weg, der mit Scham begleitet ist, mit einer Anklage, sich selber anzuklagen, weil man Scherben verursacht hat. Weil man verantwortlich ist für Versagen, für Zerbruch und für die Konsequenzen. Und die Konsequenzen, bei allem, was Gott neu macht, die nimmt er einem nicht ab. Ob es körperliche Gebrechen danach sind oder sonst was, wir haben, Hans hat vier Kinder und keine fünf. Aber Klammer auf, das Beste in dem Ganzen ist dieses Kind, ich liebe es. Und Gott hat was Besonderes mit ihr vor, das ist seine Geschichte mit ihr. Ich möchte sie nicht missen. Alles das Falsche falsch nennen und nur bei Gott wird es richtig, heißt, dass ich Jesus auch erlaube, dass er die falsche Situation nimmt und für seine Zwecke positiv gebraucht. Dieses, ich erlaube es Gott, heißt so ein bisschen, ich gebe die Kontrolle ab. Und das war ein Punkt, da musste ich auch richtig kämpfen, muss ich ehrlich sagen. Ich sage, Okay Gott, ich stelle es dir zur Verfügung. Und wenn du etwas daraus machst, was ich nicht erwarte, weil ich was anderes mir vorstelle, erlaube ich dir dass Das ist sich so demütigen vor Gott und das ist gut weil jesus immer was besseres macht als wir uns vorstellen können immer immer braucht er nicht dran zweifeln alles meine Ideen sind so klein guckt euch mal allein den Sternenhimmel an hätte ich mir sowas vorstellen können ich bin so gefangen in meinem kleinen denken er hat immer bessere Ideen als wir können euch drauf verlassen und ich möchte damit auch die Predigt schließen, Ich darf auf Heilung zurückschauen, ich darf auf echte Heilung zurückschauen. Er hat mir das am Anfang im Zerbruch, hat er mir zugesagt, Ulrike, ich werde dich heilen und ich darf zurückschauen. Ich darf auf wunderbare Ehe- und Familienmomente zurückschauen, die wir selber nicht hätten planen können. Wir leben in einer neuen Familienkonstellation, bei der die Tochter nicht mehr fehlen darf. Und die Erkenntnis, wo meine Bereitschaft zu lieben und zu vergeben aufhört, da beginnt seine erst. Unmöglich ist bei Gott keine Option. Unmöglich, aus dem größten Zerbruch, aus den größten Schmerzen, aus der schlimmsten Krankheit etwas zu machen, was ihn ehrt. Aber überlasst es ihm, wie das aussieht. Das ist seine Sache. Aber unmöglich ist bei Gott keine Option. Und ich möchte, und das ist mein Gebet, dass ich meine Lebensräume wirklich ordentlich halte. Dann beginnt was von der Kraft, von der Größe, von den Möglichkeiten, die Jesus hat, sichtbar zu werden, die meine Vorstellungen übersteigt. Und Paulus schreibt das im Kolosser 1, das lese ich euch, ich möchte euch zum Abschluss vorlesen, weil es so, das abschließt, weil es so, das nochmal zusammenpasst. Wenn ihr eure Lebensräume ordentlich haltet, das sage ich jetzt mit meinen Worten, jetzt kommt Paulus. Dann nämlich könnt ihr so leben, dass der Herr dadurch geehrt wird und er in jeder Hinsicht sich über euch freut. Euer Leben wird für Gott Frucht bringen, indem ihr in vielerlei Weise Gutes tut. Ihr werdet ihn immer besser kennenlernen und das ganze Ausmaß seiner herrlichen Kraft und Stärke erfahren. Krass, ne? Das ganze Ausmaß von seiner herrlichen Kraft und Stärke werden wir erfahren damit ihr geduldig und ausdauernd euren Weg gehen könnt. Ihr habt wirklich Grund, allen Grund, Gott, dem Vater voller Freude zu danken. Ich werde jetzt gleich zum Abschluss noch beten. Und ich werde zwei Fragen stellen. Ich weiß nicht, wer von euch sich noch in diesem Raum hier befindet und sagt, Ulrike, was du gesagt hast, genauso fühle ich mich. Ich bin gefangen und ich weiß nicht, wie ich da rauskomme. Dann darfst du diesen Schritt zu Jesus gehen und darfst in diesen neuen Raum gehen und dann ist das als Tattoo auf deiner Seele. Das darfst du machen. Herzliche Einladung dazu gleich. Wenn du in diesem Raum bist und sagst, ja, viel Müll angesammelt, eigentlich steht es mir bis hier oben, der Müll. Dann werde ich gleich auch Ich bitten, dass du da aufstehst und sagst, ich möchte neu anfangen, Müll wegzuräumen, ein Stück nach dem anderen und setz alles auf die Karte, Jesus, ihr werdet Befreiung erfahren, es tut weh an manchen Stellen, aber die Befreiung ist so viel mehr, so viel mehr, als diesen Müll wegzutun und ans Kreuz zu bringen. Ich möchte noch beten. Jesus Christus, wir beide gehören zusammen und ich danke dir von ganzem Herzen, dass das die Wahrheit ist, dass du auf die Welt gekommen bist als Mensch, um uns frei zu machen und um uns aus der Macht und aus der Sklaverei und aus der Gefangenschaft von Sünde herauszuholen. Und dass das die Realität ist, dass es die Wahrheit ist, wer dich anruft, der wird gerettet werden. Und ich bete, Jesus, dass jeder, der hier in diesem Raum sitzt und diese Entscheidung nicht getroffen hat, sich dir zuwendet und erlebt, wie du ein neues und ein befreites Leben schenkst. Wenn du jetzt hier sitzt und sagst, ich möchte dieses neue, befreite Leben leben, ich möchte heraustreten aus der Finsternis, kannst du aufstehen und proklamierst in der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass du heraustreten möchtest aus diesem Raum. Dann steh dafür auf und gib Gott Ehre und Jesus, weil er dafür gestorben ist. Du bist zu schade. Dafür ist Jesus auf die Welt gekommen. Jesus, du siehst die Menschen, die aufgestanden sind, die ihr Leben dir anvertrauen wollen. Und ich segne sie, ich segne euch. Ihr habt das Richtige gemacht. Ihr habt das Tattoo jetzt auf eurer Seele. Und ich bete, dass du ihren Lebensweg segnest, dass du ihnen Gutes tust, dass du sie erfüllst mit deinem Geist. Und wer da ist und sagt, ich habe leider ein bisschen viel Müll eingesammelt. Dann steh auf. Steh auf und zeig, dass du reinigen möchtest. Dass du bereit bist, diese dreckigen Socken aus der Ecke zu ziehen. Macht euch frei. Es ist nicht optional. Er macht euch frei. Nehmt dieses Angebot an. Jesus Christus, du bist der, der Heilung schenkt. Du bist der, der uns ermutigt, diesen ganzen Weg alles auf deine Karte zu setzen, mit dir zu gehen. Und ich segne jeden, der in seinem Herzen diesen Entschluss hier, der hier steht und Entschluss gefasst hat, Ordnung zu machen, aufzuräumen, neu zu beginnen, um Heil zu erfahren. Und ich spreche euch die Zusage von Jesus zu, dass er euch reicher machen wird. Wenn ihr anfangt aufzuräumen, wird er euch beschenken. Euer Leben wird neu werden. Er wird eure Füße auf weiten Raum stellen, sodass ihr Gott, dem Vater, danken könnt. Und ich segne meine Geschwister in deinem Namen, Jesus. Und ich bin gespannt, was wir hören werden, wo du Raum geschafft hast und wo du Neuanfang ermöglicht hast. Amen.